1: Er gilt als Multitalent der Showbranche. Mit 5,5 moderiert er seine erste Muttertagsgala. Und so gesehen steht der gebürtige Wiener schon seit nahezu sechs und nicht erst seit vier Jahrzehnten auf der Bühne. Als Moderator, als Schauspieler, Entertainer, Kabarettist und seit Beginn dieses Jahres lenkt er die Geschicke als Generalintendant der Burgenländischen Musiktheater. Herzlich willkommen, Alfons Heider.
0: Hallo, danke schön für die liebe Einladung. Mit den sechs Jahrzehnten, das ist, wenn ich, wenn ich eitel wäre, würde es wehtun.
1: Ich weiß. Aber ich
0: glaube, es ist, die, die, die Hörerinnen und Hörer werden sich schon vorstellen können, dass das ein komisches Gefühl ist, wenn man selbst hört. Man ist eigentlich schon 60 Jahre auf der Bühne. Also das ist schon sehr komisch.
1: Und was? Das war ist wirklich. Wenn
0: man in der Früh aufschaut ins Spiel schaut, denke mal, du bist doch ein alter Knochen. Aber dann, wenn man diese Zahlen hört und Innen drinnen fühle ich mich manchmal wirklich nur meine Neffen. Also eine 18 und kennt nur jede Blödheit mitmachen.
1: Oh, ist das schön. Aber man muss auch was dafür tun, ich weiß. So
0: ist es, genau. genau.
1: Also, er trug langes Haar, war unsterblich in eine Burgenländerin verliebt und durfte als Statist vor galoppierenden Pferden zwei Sätze in das Zigeunerbaron-Publikum in Mörwisch schmettern. Alfons Haider, woran erinnert Sie das?
0: Das erinnert mich wirklich an eine eher traurige Geschichte. Das war der Tag, an dem mein Vater begraben wurde. Ich war gerade 17 Jahre alt. Und das war die primäre vom Zigeunerbaron Baron in Mörwisch. Und das war eine angespannte Situation. Meine Mutter ist unten gesessen. Es war dadurch natürlich auch eine Ablenkung. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich schon ein bisschen Angst hatte, weil die Uniform war mir zu eng und die Stiefel waren mir zu weit. genau. Und ich musste wirklich vor hereingaloppierenden Pferden laufen, das war schon schwierig genug, die sind laut, das Orchester drüber gefiedelt und ich habe dann wirklich ohne Verstärker halt einfach aus Leibeskräften brüllen müssen, ein Schwachsinn eigentlich, sie kommen, sie kommen! <lacht> und ich weiß noch ganz genau, nach der Premiere ist dann der Herr Alsen zu mir gekommen, das war der damalige Intendant, der wusste, dass das ein harter Tag war und der war dann sehr nett sie mit, mit mir gesprochen und da hat er gesagt, na, Burschel, Burschel hat er gesagt, sie, sie, sie haben Talent, also so wie sie das hat gemacht haben, das war, war, war nicht schlecht, sie werden ihren Weg machen, also sie werden nächstes Jahr werden schon vier oder fünf Sets haben und ich habe dann gesagt, bitte nicht böse sein, wenn ich wiederkommen möchte, in der ersten Reihe stehen
1: Aha.
0: und das ist schon komisch, das war damals natürlich mit den Größen waren eines 17-Jährigen, aber dass es dann wirklich äh, 45 Jahre gedauert hat oder weiß ich nicht, wie, wie, wie aus sieben, nein, 47 Jahre. Das ist natürlich schon, und dass das wirklich eingetreten ist. Und ich war sicherlich in diesem, in diesem meinem Leben mindestens in 35, wenn nicht 40 verschiedenen Mörbisch-Vorstellungen. Und habe immer das Gefühl gehabt, das war ganz komisch. Ja, das war das erste Mal, dass ich einen Satz auf einer Bühne hatte. Das merkt man sich. Mhm. Und das war damals auch die Bühne schon. Ich bin überzeugt, dass die Dame schon 1200 Quadratmeter gehabt hat. Heute hat sie 3600, dreimal so groß. Also das war beeindruckend. Ja. Aber es war dann nicht so meins. Und ich mir dachte, ja, also als Statist oder als Chorist, nein, ich möchte schon irgendwie dann auch gescheite Rollen spielen. Und da muss man natürlich auch was lernen bis dorthin. Und habe einfach das rausgeschossen. Ich komme nur in der ersten Reihe wieder, habe aber nie daran gedacht, dort Intendant zu werden. Also das hätte ich mit 40 mir nie gedacht. Ich habe immer den Serafin bewundert mit seinen Reden, weil der natürlich sich um überhaupt nichts, wie wir darf ich das sagen, wie wir ihn so <lacht> ja, hat. haben, ja. über alles wünscht. <lacht> ähm, und diese Art der Reden werde ich nicht äh, fortführen. Ich werde, werde auch äh, so reden, wie wir... Äh, das Maul gewachsen ist, aber nicht so deftig, vor allem nicht so lang.
1: Also, jetzt 47 Jahre später lenken Sie als Generalintendant die Geschicke der Seefestspiele Mörbisch und auch der Festspiele auf Schloss Tabor im Südburgenland. Theater heißt Veränderung, sagen Sie, und die Bühne ist kein Altar. Wie darf ich das mhm. verstehen?
0: Wir haben gesehen, nächstes Jahr feiern die äh, Mörbischer spiele 65-Jähriges bestehen. Lustig, mein 65. Geburtstag auch. Und natürlich äh, das Mecker der Operette. Ich habe immer, mir gedacht, schon in den letzten 15 Jahren, naja... Äh, es ist halt toll, es ist der 24. Zigeunerbaron, die fünfte lustige Witwe, ich weiß nicht, die sechste Tschadersfürstin. Das sind halt ewige Wiederholungen, das sind großartige Werke, das ist überhaupt keine Frage. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, erstens einmal in den letzten Jahren, dass das Publikumsalter, der Durchschnitt also immer höher wurde und dass immer weniger Junge kam. Ich glaube, dass die Zukunft natürlich eines Theaters muss die Jugend sein, die man ja dorthin heranziehen muss. Und äh, die Jugendlichen von heute, egal aus also welchem Kulturkreis oder egal mit welcher Ausbildung, haben also fast kein Interesse an Operette. Musical ist etwas anderes. Das hat natürlich einen wahnsinnigen Aufschrei gegeben, aber Peter Edelmann hat vor drei Jahren die Rechte geholt für mein Vorgänger Mörwisch für West Side Story. Das war schon nicht unkritisch, weil das natürlich eigentlich mehr Oper ist als Musical, durchkomponiert mehr oder weniger, aber 108.000 Zuschauer trotz Pandemie, ein absoluter Publikumsrekord, also zwei Zusatzvorstellungen. Ich war involviert mit der Werbung und natürlich auch mit der Neuernennung. Das hat auch noch ein bisschen mehr Interesse hervorgerufen. Also mein Vorgänger hat eigentlich das gemacht, wofür ich geholt worden bin. Er hat nämlich mit dem Musical aufgerissen und hat es angerissen. Und ich habe mir dann überlegt, wie hole ich die Menschen noch stärker ins Boot hm. mit klassischen Musicals. Darum auch die Entscheidung, auf King and I zu gehen, der König und ich. Erstens habe ich das über 500 Mal gespielt in vier verschiedenen Produktionen europaweit. Mit Klatze, ohne Klatze, <lacht> mit echt asiatischen Kindern, mit schminkenden Tiroler Kindern. Es war herrlich. Ähm, und habe mir auch gleichzeitig überlegt, äh, Schloss Tabor, das ich ebenfalls übernommen habe, dort wurde eigentlich acht Jahre immer und dann mit einer Unterbrechung einer Operette immer Oper gespielt. Aber wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass die Südburgenländer eigentlich eine breitere Unterhaltung wollen, im Sinne von Unterhaltung und so schön auch Oper ist und so wunderbar, jetzt was nicht, Martha ist, war der Eindruck dort, dass einfach viel zu men wenig Menschen gekommen sind. Und ein, solche Werke auf die Bühne zu stellen und nur sechs oder sieben Mal zu spielen, das ist auch finanziell völlig äh, uninteressant. Also da muss man aufpassen. Deshalb habe ich mich dann entschieden, dass wir jetzt Operettenangebot machen in Schloss Tabor, auf Schloss Tabor. Das hat wunderbar funktioniert letztes Jahr mit der lustigen Witwe. Und das ist jetzt mein Angebot, dass die Menschen, die unbedingt Operette sehen wollen, ausweichen können nach Schloss Tabor. Es kann sein, dass ein drittes Haus noch nächstes oder übernächstes Jahr dazukommt, dass wir das Angebot für Operette noch weiter ausbauen können. Aber es wird die nächsten fünf Jahre das Musical bleiben in äh, Mörbisch. Wir merken jetzt schon ein sehr reges Interesse am König und ich. Tatsache ist, dass wir mit Walter Vogelweid einen gigantischen, äh, wunderbaren, äh, Bühnendesigner haben, der, der spürt ein Bühnenbild auf die Bühne, 27 Meter hoch ist der Palast, 40 Meter oh. breit, 120 Mitwirkende, also das wird ein Cinemascope-Ereignis, so wie man Mörbisch eigentlich gewohnt war vor 10, 15 Jahren.
1: Mit 200.000 Besucherinnen.
0: Schau, und Besucher. diese Zeit ist vorbei, das gibt, mhm. weil ihr heute zum Beispiel die, diese, diese Bus- Reisen heute, damals sind die Menschen wirklich noch von Bayern den halben Tag nach Mörbisch gefahren und in der Nacht wieder nach Bayern zurück, das gibt es heute nicht mehr. Wir merken jetzt anhand jetzt von King and I, von äh, König und ich, das Interesse der Deutschen ist wieder auf einmal entflammt, das ist etwas, was man kennt durch Jule Brünner oder den letzten äh, Blockbuster von Julie Foster, vor sieben Jahren, der König und ich, äh, jeder kennt die Geschichte, eine wahre Geschichte übrigens, mhm. das ist ein weil es den wirklich gegeben hat. Es hat die Liebesgeschichte gegeben, die nicht gut ausgegangen ist. Ja, Broadway und, und Hollywood glorifizieren das ein bisschen. Die Tatsache ist, dass das wirklich eine Gottheit war und kein Mensch für die, für die Siamesen. Und dadurch konnte er auch nicht wie eine Gottheit reagieren und regieren. Aber es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte mit Kindern. Es gibt wie in jedem guten Musikstück Tote, Drei sogar. Und das Lustige ist, wenn am Schluss der Hauptdarsteller stirbt, der eine halbe Stunde vorher zwei seiner Landsleute hinrichten hat lassen, weil sie nicht pariert haben, dann heulen die Menschen. Boah, ich ganz wollte Ganze genau
1: dasselbe Arbeit. sagen. Ja.
0: Das ist, <lacht> und wenn der dann lebend wieder auf die Bühne kommt, toben die Menschen. Aber das ist auch das Recht des Theaters und der Fiktion. Das ist völlig in Ordnung. Wen, haben wir, wir denn, auch, den, wen
1: haben wir denn vom Cast her überhaupt? Wie weit sind die Vorbereitungen?
0: Ich will noch keinen Namen oh sagen, aber es wird, <lacht> ist, na, Wir haben einen Nummer-Eins-König aus London, der es in London gespielt hat, in Australien gespielt hat, auf Tournee in England gespielt hat. Das ist ein Big Name, ein Big Player ich, aus London. Da muss
1: ich gleich
0: googeln, ja? <lacht> ja, ist, du wirst sehr viele finden, äh, die möglich sind. Wir werden äh, geschlossen asiatische ein asiatisches Cast haben, was wahnsinnig schwer ist. Wirklich? Und bis jetzt habe ich ja ein Wort vermieden, dass das Unwort ist Pandemie. Wir sind mhm. alle, alle Theater, alle Kulturbetriebe, alle Mitwirkenden bei Theatern, äh, auch die Zulieferer. Wir sind natürlich am Ende mhm. durch diese Pandemie, durch das ewige Aufzu, Aufzu, Aufzu. Das ist Tödlich, der Kartenverkauf bricht ein. Wir mussten jetzt am 11. und 12. Dezember unsere Castings verschieben, weil die Menschen nicht anreisen können, weil das schwer ist oder weil sie nicht dürfen, weil wir nicht wissen, ob wir zwei Tage vorher wieder alles schließen müssen, ob dann zum Beispiel berufliche Meetings auch nicht gestartet sind. Jetzt haben wir verschoben auf Ende Jänner. Das wow. ist natürlich für so eine Produktion sieben Monate vor Probenbeginn nicht unkritisch. Ne? Mhm. Wenn wir so viele äh, asiatische Darstellerinnen brauchen. Wir sind aber gute Dinge und ich bin immer ein positiver Mensch. Wir haben es ja bei Wester Story auch geschafft. Da hatten wir es aber leichter. Da waren eben nicht nur diese asiatisch geborenen Darsteller äh, drinnen. Das haben wir jetzt als Auflage auch. Die Verlage sind jetzt in den letzten 30 Jahren durch die MeToo-Affären, durch die ganz anderen Affären, äh, schwarze Darsteller als weiße geschminkt. Geht überhaupt nicht. Oi, also, das wusste ich das ist gar nicht. Alles okay. ganz sehr, ja, das ist ganz verschärft worden. Ähm, aber wenn alles funktioniert, äh, wird es dann ein, eine wunderbare große Premiere geben am 14. Juli ähm, und wir werden dann dort auf 3600 Quadratmetern einen einzigartigen, also der Verlag behauptet, es hat noch nie so eine große Bühnenfassung gegeben von der Königin. Oh Mann, ich,
1: ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf, wirklich.
0: Es wird ein Märchen für Erwachsene sage ich immer. Dazu passend habe ich mich entschieden, auf Schloss Tabor ein Werk zu spielen, nämlich Sissi von Fritz Kreisler. Das ist der Mann, äh, der wunderschöne Geigensoli komponiert hat. Und äh, Hubert Ernst und Hubert Naroschka haben den Film Sissi äh, gemacht. Und äh, keine geringere, das, kann, das wird dir wird was sagen, vielleicht nicht allen Zuhörerinnen, als äh, Paula ja. Hat
1: 1900
0: Ja. Hat in den 90, späten 30er Jahren die Weltoberführung der Sissi gespielt im Theater in der Wien. Die Paula Wessele war die erste Sissi. Lang vor der Romy Schneider. Und aus dieser Operette wurden dann die Romy Schneider Filme. Das ist eins zu eins die Story. Wir haben eine, wir suchen jetzt noch die Sissi, wir suchen einen König, kann ich auch noch nicht sagen, weil wir Gott sei Dank in einem Land leben, in dem es ein tolles, großes Reservoir an jungen Schauspielerinnen und Sängerinnen und Sängern gibt. Wir haben jetzt ein Mädchen, die wir gerade überlegen, die wirklich 17 Jahre ist. Also die echte Sissi war 16, wie sie ihn kennengelernt hat. Wir haben einen echten Kaiser, einen jungen Darsteller, der 18 ist und der Kaiser war wirklich 18 Uh, ich war selbst, glaube ich, 20, als ich es zum ersten Mal gespielt habe in Badischl. Wenn ich mir die Fotoseite anschaue, uh, schaue aus wie ein kleines Kind. Also wie, wie kurz aus der Volksschule. Ich habe auch Sissi in sechs Produktionen auch weit über 500 Male gespielt. Ich habe sechs Sissis verbraucht, wenn man das so sagt, ja. <lacht> Und wir machen das bewusst, dass wir zwei so royale Stücke, ein imperiales und ein royales Stück, zusammensetzen. Der Werbeslogan heißt, wo treffen Sie heute noch Kaiser und Könige im Burgenland?
1: War großartig.
0: aber auch, was den Burgenland heute die Sonne war damals den Kaisers, das Gold. Es wird viel Gold geben, auch natürlich auf Schloss Tabor. Eine wunderschöne Liebesgeschichte, die sich... Fast so ähnlich abgespielt hat. Das stimmt wirklich, dass die Nene geplant war als, als Kaiserin, mhm. aber dann der Kaiser sich doch in die Sissi verliebt hat. Das ist nicht gut ausgegangen, wie wir alle wissen, oder nicht besonders gut. Und trotzdem ist die Sissi weit bekannt als die Maria Theresia, wobei natürlich die Maria Theresia eben viel realistischer dargestellt wurde in, in, in Filmen und Serien yes. als natürlich Elisabeth. Theater bedeutet wirklich immer Veränderung mhm. und äh, die Bühnen Mörbisch ist kein Altar. Dort gibt es riesengroße Galas. Ab 3. Äh, nächstes Jahr zum ersten Mal, am 3. Juni, die Starnacht am Neusiedlersee. Es ist uns gelungen, die dort hinzuholen. Das ist natürlich toll, in Deutschland, Schweiz und Österreich dieses Bühnenbild da ex exklusiv vorzustellen. Das ist nämlich schon fertig. Also die erste Starnacht, die auf einem königlichen, in einem Palast stattfindet. Äh, das auch als Werbung für Mörbisch natürlich und das Burgenland. Also das war mir sehr wichtig. Und diese Bühne kann wirklich alles. Sie kann Oper-Operette, sie kann Musicals, sie kann Fernsehshows, sie kann Militär, sie kann Blasmusik, also sie kann eigentlich alles. Und das wollen wir auch in den nächsten
1: Jahren zeigen. Sie kann ja. alles, genauso wie der Alphonse Heider. Das ist ja unfassbar, was du da äh, ja. auf, die, auf die Beine stellst. Unglaublich. Und apropos verliebt. Ja? Jeder Kennt Sie, was hat das Feuer entfacht, dass Sie wussten, na, ich will nicht mehr Papst werden, sondern
0: <lacht> Gut vorbereitet, Julia. Ich kann das wirklich erzählen, das klingt ein bisschen bekannt. Ich war meiner Cousine Monika sehr eng. Sie kennt die Geschichte, sie wird nichts dagegen haben. Und wir haben damals immer gemeinsam gebadet. Ich weiß nicht, wir waren fast gleich alt, glaube ich. Ich war, ich war drei oder vier Monate älter als sie, dreieinhalb, vier und wir haben gebadet und onkel doktor haben, nicht, haben uns nicht interessiert, aber mit dem Quietsch der Leute in der Badewanne herum und hin und her und war nicht nackig und und lustig war das alles, aber mit drei oder vier Jahren haben Kinder dann noch keine Hemmschwelle. Das ist einfach, was du hast, habe ich nicht. Ich, ja. ich, ich möchte eins haben, nein, das geht nicht. <lacht> aber. Mein Vater, wie ich dann den Wunsch geäußert habe, Papst zu werden, hat mich mein Papa mal zur Seite genommen und das habe ich nur, wir haben den Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt und da habe ich dann gesehen, wie sie stundenlang irgendeinen alten Herrn mit einer Riesenkrone am Kopf auf einem furchtbar schweren Thron äh, durch den Vatikan geschleppt haben. Viereinhalb Jahre. Also ich habe verstanden, ich glaube, das ist ein König. Dann hat man mir erklärt, ja, das ist der König vom lieben Gott auf der Erde. Es war schwer zu erklären, wer der Papst ist. Also für mich war das halt ein König mit einer riesen Krone. Alle haben sie in, in, in den Dreck geschmissen und alle haben den begrüßt. weil doch, das würde ich werden. Ich auch. Dann habe ich einmal das Wohnzimmer umgeräumt, meine Eltern waren draußen und ich habe dann wirklich. Dann Riesenlampen, habe meine Tiara gebaut, die war so riesig, dass ich umfremd bin, ein ganz Ding, habe einen Sessel am Tisch gestellt, habe mich da drauf gesetzt, also habe wirklich Papst gespielt. Mein Vater hat das wahnsinnig ultig gefunden und hat mich dann geholt und hat gesagt, du, Wolle, wenn du dann Papst bist, dann darfst du nicht mehr mit der Monika baden. Na, aus war's. Ich habe sofort gesagt, komm nicht Ach, in den Verrachtung. Den Job auch ich nicht. Na, dann brauche ich mit der Monika nicht mehr Bodenwerf aus. <lacht> ja, aber aus. die Begeisterung als Papst hielt nicht lang, weil mit sieben oder so wollte dann schon Tierarzt werden. Mhm. Okay. Also dann, aber ich habe auch schon mit fünfeinhalb zum ersten Mal moderiert. Das heißt, also die, die Bretter, die die Welt bedeutet haben, waren immer meins und waren damals nicht so weit abstehende Ohren gehabt. Hätte Bei der Muttertagsmoderation wäre man der Zylinder, okay. glaube ich, auf der Nase <lacht> hängen geblieben. Das erinnere ich mich, weil da gibt es auch Fotos darüber und dadurch weiß ich auch, dass das wirklich passiert ist.
1: Ach Gott, das ist entzückend. Alfons Heider, geboren worden am 24. November 1957 in Wien. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum Geburtstag. Du in 46
0: welchem... kann, danke. Bitte? Ich habe, eine Torte ich habe eine Torte bekommen. Ja, alles Gute zum 46 Ich weiß, ich habe es gesehen auf Instagram.
1: <lacht>
0: <lacht> so, jetzt noch der Valentina Danke. <lacht>
1: In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
0: Sehr beschützt von meinen Eltern. Mein Vater war äh, Arbeiter bei der ÖPP, hat sich da von Schwellenarbeiter hin, hinaufgearbeitet bis zum Leitner, der Leiter der Zentralen Rechnungsstelle, ist dann leider sehr früh verstorben. Meine Mutter war auch immer Arbeiterin, war dann Angestellte und ich würde immer sagen, dass ich das Talent, das Künstlerische von meinem Papa habe, mhm. die Disziplin und die Kraft von meiner Mutter. Und aufgewachsen, ähm, ja zwei Jahre waren ganz schlimm, weil mich meine Eltern dann, weil sie beide so beruflich gestresst äh, unterwegs waren immer bei den Großeltern abgegeben haben unter der Woche in Botschaft und die Trennungen, das war vor. Also das war, habe ich heute noch als Trauma aber es ging nicht anders aber meine Großeltern haben mich geliebt und der, der, der Bruder meines Opas hat einen Hasenstall gehabt, das war gigantisch mit 50 Hasen. Dann haben wir, bin ich drauf gekommen, dass wir die am Sonntag, jeden zweiten Sonntag essen. Damit war die begeistert natürlich. Und
1: die, die Geschichte Tierarzt war auch gegessen. Genau.
0: Aber ich bin dann damit gleich äh, aufgewachsen mit Tieren. habe ich die hab alles, alles nach Hause geschleppt, was ich gefunden habe. Tote Vögel. Würmer, Schnecken, ich weiß nicht, irgendwann meine Riesenspinne um, zu Hausbaut, meine Mutter ist immer unmöchtig oh, worden. Ich, ich habe alles nach Hause geschleppt und ich habe auch in der Volksschulzeit, also dann glaube ich von der, vom sieben Jahren um, sicherlich fünf Jahre durch, so bis ins erste Gymnasium, immer den Sommer fünf Wochen im Stall bei der Familie Pierstinger in Tullwitz Viertel verbracht. Ich habe dort wirklich mich in eine Box gelegt, habe mit dem, dem jüngsten Kreuberl immer geschlafen. Und die, haben, die Bauern haben das völlig natürlich empfunden. Es, es war nichts grauslich für mich. Es war wahnsinnig angenehm. Diese Viecher haben immer eine sehr enge... Die, ja, der Abschied war immer schlimm, ja. Und dann gab es eine berühmte Kuh, die hieß Tekla. Und die hat sich mit mir, die ist wirklich mit mir fast per Fuß gegangen, die ist mit mir spazieren gegangen. Also für eine ausgewachsene Riesenkuh, die habe ich 17 Jahre gekannt und betreut. Äh, die haben es dann eigentlich nur, das war nur das Gnadenbrot, weil die ist eine, die ist nicht mehr angehängt gewesen im Stall. Die blieb immer für einen Platz. Das war unfassbar dieses Tier. Und äh, da habe ich dann so eine Liebe auch zu Tieren empfunden wie, und dann in meinem weiteren Lebensweg dann als Moderator auch mit meinen Tiersendungen so viel Tierkontakte gehabt, dass es heute alles nicht mehr möglich Was ich in Löwen- und Tigerkäfigen war und in Affenkäfigen bei der in Brunnen und mit Elefanten geschmust habe, das ist ja heute alles nicht mehr möglich.
1: Die Elefanten haben Sie, haben Sie denn überhaupt besonders angetan, gell? Bis heute. Ja,
0: weil das sind extrem... Zärtliche Tiere, wir wollen natürlich zärtlich mit, mit 12 Tonnen, sieben Tonnen, 8 Tonnen und 5 und, und oder 6 Meter Kopfhöhe, aber die haben auch eine Zärtlichkeit, die können mhm. mit dem Rüssel sehr zärtlich umgehen, sie haben ein unfassbares Erinnerungsvermögen, äh, sie haben... Ja, Tolle Erlebnisse gehabt. Ich habe einmal den Alibaba gespielt in der Stadthalle. Äh, auf, äh, das wäre halt unmöglich. Drei riesengroße Elefanten, einer davon habe ich in der Mitte geritten, einmal ausgebrochen mit mir, am Türtel wow. stehen blieb ist nichts passiert. Das Jetzt war unfassbar. wirklich ja, ja, ja. <lacht> äh, Und dieser Elefant acht oder neun Jahre später, am 1. Mai, irgendwann. Äh, Kommen drei Elefanten, ist lustig, und erkennt, und die waren nur wahnsinnig 300 Meter weg, und auf einmal bricht die aus und steuert direkt auf die Tribüne zu, auf der ich gesessen bin, und wirklich mit dem Rüssel zu mir hat die mich aus 300 Metern Entfernung Also, das ist unfassbar. Auch die Jumbo, die ich im Schönbrunn ziemlich lange betreuen durfte, das war diese Elefantenkuh, die die ganze Familie, die haben, waren fünf Kühe. Und die haben in einem Jahr vier Todesfälle gehabt. Und das sind Herdentiere. Und auf einmal war dieses Viech Muttersehen alleine und hat dann vier, fünf Menschen als Herde angenommen. Und ein Herdentier war ich. Ja? Ich war das, das, das äh, Niederste in der, in der Hierarchie, weil ich als Letzter dazugekommen bin. Und es ist natürlich nicht ungefährlich, wenn ein sieben Tonnen schwerer Pfand mit dir schmusen will. Ja? Weil ich <lacht> versteht das anders. Also das war nie bösartig, was ich blaue Flecken und gestunken habe. Aber es waren die schönsten Erlebnisse. Oh, Mann. Und Viecher haben ja überhaupt keine, keine äh, Diplomatie. Ja, ein Hund macht natürlich mandel für ein Stückchen weiß nicht, Schokolade. Das ist eh schon tödlich. Ähm, <lacht> aber Elefanten sind da eher, ja, der, oder Affen, Menschenaffen. Die Nonia zum Beispiel, das war diese malende Orangutantame, dame mit der habe ich wirklich ein enges Verhältnis gehabt. Da war ich jahrelang, jede Woche zwar mit drin und habe mit der geschmust und gespielt. Und da war ich auch ein, ein Familienmitglied, mehr oder weniger, das ist heute alles verboten, weil natürlich diese Tiere gefährdet sind durch Keime, durch Bakterien. Aber es gibt viele Zoos, die das heute noch immer machen. Ähm, es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich so Tiere sehe, wie die agieren mit ihren Betreuern, das ist schon sehr wunderschön.
1: Apropos enges Verhältnis, das europa Ballett St. Pölten und Alfons Haider, mhm. zuerst als Special Guest, mittlerweile auch als Moderator, zuletzt im Oktober dieses Jahres im Einsatz gewesen. Woher kommt Ihre Verbindung, Ihr persönlicher Bezug zum Ballett?
0: Die, dieses Ballett hat mich einmal vor, ich glaube, acht Jahren angefragt, ob ich was moderieren möchte. Und das hat mich deshalb fast so fasziniert, weil dieses Ballett nicht an einem ganz großen Staatstheater angeschlossen ist und sicher dasteht, sondern das ist eher kleinfinanziert durch die Stadt St. Pölten mit einem super, super Team. Und was mir dort so gefällt, das sind Tänzerinnen äh, und Tänzer Junge in der Ausbildung aus im Moment, glaube ich, 14 oder 15 Nationen. Ja,
1: das und das ist
0: natürlich mhm. das ist so toll. Ne? Da steht ein, ein, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen darf, ein, ein, ein Native American in einem Native geborenen Afrikaner, neben einem native asiatischen Mädchen, dazwischen aber Österreicher, dann ein paar Franzosen. Das ist schon unfassbar, was das für ein Meldtäglich ist und mit welcher Begeisterung die mitmachen. Und wie mit verbindet, welchem Wählern ne? ja. Genau. Ja. Und da sind wir drauf draufgekommen, wie eng natürlich die Musik oder das gesungene Wort auch zum Tanz passt. Und deshalb mache ich das so begeistert mit und, und deshalb bin ich immer wieder dabei, wenn die was brauchen, wenn ich sie unterstützen kann.
1: Der Tanz, das Tanzen, Dancing Stars, äh, worin liegt die Faszination für Sie? Oder was hat es Ihnen bedeutet, auch bei der sechsten Staffel von Dancing Stars selbst äh, übers Parkett zu? Wirbeln.
0: Das war ein bisschen kompliziert, weil ich habe es ja viermal sehr erfolgreich selbst moderiert oder fünfmal. Also den Anfang Erfolg mit der Miriam ein bisschen aufgebaut. Die Quoten haben dann mir mal so gestimmt und dann hat man mich vom OF gedrängt, ja, tanz bitte einmal mit, mit einer tollen Krebs der Weltmeisterin und die habe ich. Äh, mir hat dann der damalige äh, BBC-Unterhaltungschef, der Showchef, der Verantwortliche Show Verantw gesagt: uh, Don't do that. Machen Sie das ja nicht. Die Zuschauer verzeihen Ihnen ja äh, überhaupt nicht, wenn Sie die Fronten wechseln. Überhaupt nicht. Das funktioniert nie, außer es ist spektakulär und ein Skandal. Und ich immer dachte, na, was wäre ein Skandal, wenn ich darauf bestehe? Ja, ich mag es, aber ich möchte nur mit einem Mann tanzen. Und den ersten, ersten zwei Jahre war das natürlich. Klar, das ist ausgeschlossen. Zwar Männer. Hat es noch nie gegeben, weltweit, noch nie.
1: Echt? Und dann irgendwann.
0: Nein, bis das dort, also bis dort nicht. Nein, bis dort nicht. Und dann hat mir der, der damalige Generalintendant Barwitz gesagt: Du, am heiligen Abend, nur ganz bei Licht ist so Frohe Weihnachten, wenn du willst, kannst du mit einem Mann tanzen. Das hat mich dann so überrollt, weil man dachte, die werden nie nachgeben, nie werden die sagen, ein Mann. Und auf einmal, da war noch der Lorenz Programmdirektor und der, ja. der, der Böhm war noch äh, Unterhaltungschef, die waren alle begeistert. Und dann habe ich eine Grundbedingung dran gestellt, die habe gesagt, aber der Partner darf, der muss heterosexuell sein, damit das keine schwulen wird. Ah, und dann habe ich gesagt, ja, aber was hat das für einen Sinn? Ich habe gesagt, ja, ich würde halt Zeichen setzen. Dass hier die Schule verlangsetzt äh, das Fernsehen übernimmt, sondern würde setzen, dass zwei Männer, und der eine ist halt zufälligerweise Hater und der andere ist homosexuell, dass die miteinander tanzen. Mhm. Und der Vadim, das war lustig in, diese, in diesem Jahr, haben sich, glaube ich, von fünf von den fünf oder sechs Profis vier geweigert oder alle bis auf den Vadim geweigert, das zu machen.
1: Tatsächlich! Weiß neu. War. Boah, kriege ich wieder Gänsehaut. Wir wissen, dass
0: dann wir wissen dann, was passiert ist. Der, der Herr äh, Niki Lauder, auch leider der Toni Polster, die Dagmar Koller, haben sich dann gemeldet, wie unappetitlich das ist und dass ich so aufhören will. Und jetzt tanze ich sogar mit einem Mann, weil ich nicht auffahre und hin und her. Und das war, und auch ein, ein, ein Journalist, der mich wahnsinnig, also wirklich dort getötet hat mit seiner Spalte jeden Tag, fast jeden Tag. Und dann passiert Folgendes, dass die österreichischen Frauen Sie, und ich habe geglaubt, ich nach der ersten wir haben alle geglaubt, ich fliege nach der ersten Folge hinaus. Alle. Und was passiert? Wir wissen es, ich bin bis jetzt vor das Finale gekommen. Wir <lacht> haben mit unserem ersten Walzer 1,5 Millionen Zuschauer gehabt. Das hat es bis damals überhaupt noch nie gegeben für diese Staffel. Wir haben es bis ABC geschafft. Wir haben es bis in der amerikanische Fernsehen geschafft. Ich wurde eingeladen von der BBC nach London als Live-Star-Gast zum Strictly Come Dancing zum Original. Und da saß damals der, der, der uralte, damische uralte, der das moderiert und erfunden hat. Ich glaube, jetzt 40 Jahre, das hieß bei der BBC Strictly Come Dancing. Der Moderator war auch Weltmeister und Tänzer selbst. Und der hat dann mir rausgeholt und hat mit mir geredet, der Bruce Forsyth. Und das war ausgemacht mit der Regie. Er hat es nicht gewusst, die Regie hat es gewusst. habe ich gesagt: Bruce, uh, would you like a dance? Die Tanzmann wollte Die Leute haben gedobt und dann schnappe mir den und führe den, ja? Und der schaut mir an und bleibt dann stehen und sagt, wait a minute, wait a minute, am I leading or are you leading? Also führe jetzt hier, oder führst du. Dann hat er gesagt, so alt, dann habe ich müssen, dass ich mit einem anderen, der mich fühlt. Also großartig. Es war die, schon eine der schönsten, es war eine der schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens. Acht Kilo abgenommen, zwei Rippen wow. gebrochen, über mehr im Spital und bei den Ärzten als irgendwo. Aber ich möchte es nicht missen.
1: Alfons Heider, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.